0: Sitze ich hier und warte, dass wir die Episode starten können und eine unserer Lieblings-Youtuberinnen, ich spreche einfach mal für Johannes mit, äh, Super Butterbuns, bringt ein neues Video raus, das den Titel trägt Goodbye, Kingdom Hearts 3 for now oder Goodbye for now, Kingdom Hearts 3. Und anstatt, dass die Leute das Video gucken und <lacht> sich überhaupt mit dem Inhalt... Die Leute haben Kommentare raus. das Video ist 10 Minuten lang, Leute haben Kommentare rausgebracht, keine zwei Minuten, nachdem das Video raus ist. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele dieser Kommentare wirklich was mit dem Inhalt zu tun haben und dass es nur darum geht, dass eine YouTuberin sagt, ich habe jetzt erstmal genug gesehen von dem Spiel, ich freue mich da total drauf, aber äh, ich will diese ganze Diskussion nicht mehr mitbekommen, ich halte mich da jetzt raus, ich werde keine Streams gucken, ich werde kein gar nichts gucken, ich will von diesem Spiel überrascht werden. Und die Hälfte der Kommentare ist gefühlt, wurde das Spiel schon wieder verschoben? So, so viel äh, zu unserem Prä-Episode-Rant. Hallo alle zusammen zu einer, wie angekündigt, viel, viel fröhlicheren Episode, Glauben und Hoffen Wir, von... Mehr Spieler bei Robots and Dragons und daran geht die Welt zugrunde. Wir haben wie letzte Woche erst gedacht, oh je, oh je, wenn schon wieder kein neues Thema kommt, aber dann hat Sony uns den Gefallen getan und gesagt, E3, bro, brauchen wir nicht so wirklich dieses Jahr und jetzt wird natürlich heiß spekuliert. Wir machen das mindestens halb so gut wie der Montalk von Game2, die sich auch damit schon auseinandergesetzt haben, kann ich nur empfehlen, wenn ihr 40 Minuten Zeit haben wollt, wir versuchen es halb so gut, aber auch halb so kurz, äh, lang äh, über die Bühne zu bringen und haben uns ein paar Gedanken gemacht, warum diese Ankündigung und vielleicht auch was kann so eine Ankündigung von so einem großen Publisher für eine Messe wie die E3 bedeuten? Sony ist ja nicht der erste große Publisher,
1: der sagt nee, wir sind mal nicht auf der E3. Nintendo war mal nicht auf der E3, Microsoft war mal nicht auf der E3, EA, glaube ich, war auch mal nicht auf der E3. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand das sagt. Sony überrascht so ein bisschen, weil sie doch recht, äh, recht tief drin sitzen im Geschäft. Und man, die, die Sony-Pressekonferenzen, also es sind ja nicht wirklich Pressekonferenzen, Shows sind es ja. Äh, die Sony-Shows eigentlich auch immer recht gutes, äh, gutes Feedback bekommen haben. Die letzten zwei, drei äh, E3s war Sony eigentlich immer so ein bisschen, wenn man auf solche Label steht, der in Anführungsstrichen Gewinner, Anführungsstriche Ende der E3.
0: Sie waren zumindest nie der Verlierer.
1: Äh, insofern überrascht es dann doch ein bisschen und äh, im Gespräch gestern haben wir, ähm, oder hast du, Max, ja auch gesagt, na ja, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen, kann man sich dann die Frage stellen, was für eine Messe ist die E3 und ist sie überhaupt noch zeitgemäß? Und vielleicht können wir da im, im, im Laufe unseres kleinen Gesprächs noch drüber sprechen. Die, die große Frage ist natürlich, was ma, macht Sony irgendwann irgendwas
0: Adäquates? Oh, PS5. Also ohne lang rum, das wäre für mich die naheliegendste Sache, dass sie diesmal nicht äh, sich eine Bühne sozusagen teilen wollen oder teilen müssen, eben mit Microsoft, die dann sehr wahrscheinlich auch im nächsten Jahr eine Ankündigung planen oder wovon man vielleicht bei Sony zumindest ausgeht und um sich das nicht aufteilen zu müssen, will man seine eigene Messe haben, will man eigens volle Kontrolle über dieses Event haben. Und ich denke, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich denke auch, dass es eine Veranstaltung wird, die ganz viel mit Blendwerk arbeiten muss. Und das meine ich nicht mal so negativ. Aber wenn wir mal gucken, wie viele Spiele noch gar nicht raus sind für die PS4, die noch angekündigt sind. Große Titel, Ghost of Tsushima, Last of Us 2, Death Stranding. Ich gehe stark davon aus, dass wir etwas ähnliches wie schon in der letzten Konsolengeneration oder beim Übergang der letzten Konsolengeneration beobachtet haben. Es wird Cross-Titel geben, so wie Watch Dogs damals zum Beispiel. Es wird auch noch für die PS4 rauskommen, aber es werden diese Spiele eben auch für die PS5 rauskommen. Im Bestfall so, dass ja die PS4-Besitzer sich auf die Füße getreten fühlen, aber seien wir ehrlich, der Plan von Sony ist ja sowieso, dass die Leute sich alle sofort die PS5 kaufen. Und dass viele Titel, auf die jetzt lange gewartet wurden für die PS4, dass diese Titel Launch-Titel werden für die PS5. Der Plan, das wäre sozusagen, das ist jetzt nicht, wir haben keine Anzeichen dafür, es klingt nur für mich, die PS5 ist das Einzige, was eine so große Ankündigung wäre, dass ich verstehen würde, warum sie sagen... Das wollen wir nicht auf der E3, weil die E3 in den letzten Jahren doch wieder ein klein bisschen an Bedeutung verloren hat in meinen Augen. Gerade wenn man sich letztes Jahr anguckt, wo zum Beispiel Microsoft eine, eine sehr schöne Präsentation gehalten hat, im Grunde aber wie immer nur ähm, Third-Party-Titel gezeigt hat und ein paar ganz nette Angebote und dann zum... Winner der E3. Das soll jetzt kein verbittertes Sony-Fanboy-Gelaber sein, sondern die Frage war wirklich, okay, was erwarten die Leute hier eigentlich? Die Leute erwarten eine Show, aber wenn wir uns wirklich in den Mittelpunkt stellen wollen mit unseren eigenen Marken, scheint die E3 nicht der, der beste Standort zu sein und ich denke, Sony hat das erkannt und Sony wird für sich sagen, nein, wir machen unser eigenes PS5-Happening und wenn das dann noch dazu sagt und unsere launch titel sind Ghost of Tsushima, Death Stranding, Kingdom Hearts 3, dann kannst du schon sagen, ey, ihr bekommt doch gleich richtig große Klopper. Ich
1: habe gerade mal nachgeschaut, die, die Playstation wurde 2013 veröffentlicht im äh, November und wenn wir davon ausgehen, dass Sony die PS ankündigt 2019 und dann 2020 herausbringt, was möglich wäre, man darf aber nicht vergessen, die PlayStation 4 wurde im Februar angekündigt und im November veröffentlicht.
0: Ich meine, vielleicht machen sie das ja auch.
1: Also es ist äh, gut möglich, dass, dass wir da nächstes Jahr äh, vielleicht schon im Frühjahr etwas sehen und dann 2019 die Zeit der äh, PS5 ist, vielleicht aber auch erst 2020, man weiß es nicht. Ähm, es ist nicht so ganz klar tatsächlich, was Sony da vorhat, diese Ankündigung. Wir wissen ja auch nicht, ob es eine, äh, ob es eine generelle Ankündigung ist, ob sie sagen, wir sind nächstes Jahr nicht auf der E3 oder wir sind überhaupt nicht mehr auf der E3. Nicht vergessen, es ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Es kommt zu einem ich sag mal, interessanten Zeitpunkt. Einem Zeitpunkt, wo durch ein paar Leaks, durch ein paar Gerüchte und so weiter gestreut wurde, dass die Playstation 5 in Entwicklung ist. Dass es erste Dev-Kits gibt, dass es erste Hardware-Spezifikationen ähm, gibt, mit denen Entwickler dann arbeiten können. Also der Schritt hin zu einer offiziellen Ankündigung, zu einer offiziellen Vorstellung der PlayStation 5 wäre schon zeitlich eigentlich ganz gut. Ähm, die andere Frage ist, was, was möchte Sony... Damit, damit erreichen? Also glaubst du, es gibt noch ein Alternativszenario? Sagen wir, sie stellen die PS5 nicht vor? Sagen, was wäre der Knaller, den sie präsentieren müssten?
0: Ich würde tatsächlich da äh, knallhart für mich dann auch in die andere Richtung gehen, auch auf die Gefahr hin, dass ich komplett falsch liege. Ich könnte es mir nicht erklären, weil die E3 in meinen Augen eine AAA-Messe ist. Jeder, der dann sagt, nee, da werden ja auch kleine Titel vorgestellt, ja, die haben es unglaublich schwer, gerade auch, was die öffentliche Aufmerksamkeit nachgeht. Wenn man da nicht nach Bord und sucht, ist es unfassbar schwer, da Titel zu finden. Es fällt viel leichter auf sowas wie äh, auf der PAX oder so, auf diesen echten Spielermessen, noch ähm, Aufmerksamkeit auf diese Titel zu lenken, gerade was die ganzen kleineren Indie-Titel, die dann auch größer werden, sowas wie äh, Sho äh, Shovel Knight, und dergleichen, die dann richtige Kulttitel oder jüngere Kulttitel geworden sind oder zumindest das Zeug dazu haben. Und da Sony, wenn sie schon eine eigene Präsentation machen, noch dazu, sie haben ja dieses Jahr auch die PSX, die PlayStation Experience, ausfallen lassen. Das heißt, auch da ist es, es wird so viel aufgehoben, dass ich mir kein Alternativszenario vorstellen kann. Es fühlt sich alles stark nach dem Gamescom-Syndrom an. Das Gamescom-Syndrom, so nenne ich es jetzt einfach mal, ist dieses Wie sollen wir erwarten, dass auf der Gamescom tatsächlich großartige Neuigkeiten kommen? Schließlich gab es erst ein, zwei Monate vorher die E3, wo die großen Publisher ihr Pulver verschießen mussten. Ich denke, dass Sony sagt, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir, es wäre Blödsinn für uns jetzt schon die Playstation 5 vorzustellen. Es wäre Blödsinn, wieder Trailer von Titeln zu zeigen, die wir längst angekündigt haben. Never Forget, 2015 war es, meine ich. Und äh, die Verantwortlichen vom Final Fantasy 7 Remake wurden nicht müde zu sagen, wir haben es eigentlich nur angekündigt, weil wir Angst hatten, dass es geleakt wird. Es war viel zu früh, wir hatten so gut wie gar nichts, aber wir wollten nicht, dass das geleakt wird. Und ich denke, dass Sony gerade sehr hart daran arbeitet, dass einige Titel nicht geleakt werden. Ich denke, dass sie sehr hart daran arbeiten, dass mehrere Titel schon längst als Cross-Titel geplant sind. Deswegen kann ich mir nichts anderes vorstellen. Es gibt nicht den Knaller, den sie vorstellen könnten und gleichzeitig ist Sony zu groß, als dass sie sich einfach mal noch ein weiteres Jahr Abstinenz, nachdem sie die E3 jetzt abgesagt haben und die PlayStation Experience nicht vorgestellt haben. Zumindest dieses Jahr, das, das äh, können sie in meinen Augen nicht machen, beziehungsweise wäre es für mich aus marketingtechnischer Sicht, aus Public Relations nicht nachvollziehbar, warum man diesen Mantel des Schweigens um sich hüllt, ohne die ganz große Sache veröffentlichen zu können. Und die ganz große Sache sind derzeit keine Titel, denn die Spiele haben sie alle noch in petto. Die sind ja unterwegs, Last of Us und Co., was jetzt fehlt, ist zu sagen, und wisst ihr was? Das alles kommt auch auf einer neuen Hardware. Und das
1: setzt natürlich äh, gleichzeitig, auch diese Ankündigung von Sony setzt natürlich gleichzeitig auch die Konkurrenz ein vor äh, voran. Microsoft so ein bisschen unter Druck, auch selber mit einer neuen Konsole vielleicht äh, ja schnell zu schießen. Das, das kann sein. Ne? Also man erinnert sich daran, ähm, vielleicht wie das war, zwei, nee, 1995 erschien der Sega Saturn. 89 erschien äh, der Mega Drive, äh, 95 erschien der Saturn, 91, glaube ich, erschien das Super Nintendo. Ähm, die PlayStation kam, ich glaube, 1996 raus. Also Sega versuchte damals so ein bisschen immer an der an der vordersten Front zu sein, ähm, sich zu, zu erneuern. Problem beim Sega Saturn war aber, dass Ding war nicht wirklich ausgereift. Es sollte eine super 2D-Maschine sein und ähm, dann war aber mit 32 Bit und so weiter der, der 3D-Boom losgetreten und ähm, deswegen scheiterte letztlich auch der Sega Saturn, weil die Entwicklungskosten sehr hoch waren, ähm, weil das Ding einfach kompliziert zu programmieren war. Das aber nur nebenbei. Ähnliches könnte also vielleicht Sony versuchen, äh, indem, sie, indem sie in Konkurrenz treten beziehungsweise indem sie die Konkurrenz versuchen, ein bisschen in den Hintern zu treten mit, mit dieser Ankündigung. Ähm, auf jeden Fall haben sie eins geschafft, sie haben sich ins Gespräch gebracht, war aber auch nicht schwer, so viel ist momentan nicht los, das heißt, sie sind wieder im Gespräch. Ähm, es bleibt natürlich auch so ein bisschen spannend, was dann nächstes Jahr äh, tatsächlich passiert. Ich glaube nicht, dass Sony nichts auf der E3 machen wird. Also ich glaube, die, die, die Entwickler werden zumindest da sein. Sie werden darüber reden, dass sie Sachen für die PlayStation 4 Entwickeln. Wann glaubst du denn, äh, Max, werden, werden wir erfahren, was es damit auf sich hat? Noch, noch im Frühjahr oder erst nach dem Sommer?
0: Genau das, was du sagst, wo du auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass damals bei der PlayStation 4 ja auch schon vorher eine Ankündigung war, dass es für mich durchaus wahrscheinlich ist, dass sie sagen, dass sie Anfang des Jahres im ersten Quartal ich hätte jetzt so März, April getippt, wäre auch noch auf Mai gegangen, weil ich in meinem Kopf gesagt hätte, vor 2020 kommt das Ding nicht, aber klar, vielleicht sind sie schon viel weiter und dann will man das Ding natürlich zum Weihnachtsgeschäft rausbringen, so wie das damals mit PS4 und Xbox One der Fall war. Anbei große Chance für die Xbox mit der nächsten Konsole vielleicht mal einen gescheiten Titel zu finden. Aber das nur so anbei. Dann lass uns doch jetzt noch kurz darüber reden, was das für die E3 bedeuten könnte. Also ja, Sony hat jetzt nur einmal abgesagt. Das war keine Aussage von Sony. Wir kommen nie wieder auf die E3. Aber ganz ehrlich, im, im Grunde ist es für mich kein großes Problem, weil ich die E3 sehr anstrengend finde, weil sie tatsächlich nur noch Show ist, weil sie sehr wenig dem Spieler gibt. Also und nochmals... Wer den Podcast hört und weiß, ich bin Playstation-Spieler, ich gehe gerne auf das Jahr ein, wo Playstation oder als Playstation gewonnen hat. Das war 2015. Was wurde da angekündigt? Bam, The Last Guardian ist noch da. Bam, äh, Final Fantasy VII Remake. Bam, Kingdom Hearts 3 angekündigt. Das sind Spiele, die sind heute, über dreieinhalb Jahre später, immer noch nicht raus.
1: Zum Teil, Last Guardian ist
0: ja raus. Last Guardian kam raus und die Leute haben schon wieder vergessen, dass es da ist, weil es nicht das Überspiel war, was sich alle erwünscht haben. Die Sache ist, dass bei der E3 nur eine Sache zählt und zwar, wer sieht am besten aus? Es ist eine rein oberflächliche Geschichte geworden, was in Ordnung ist, denn als jemand, der Marketing gearbeitet hat und da vielleicht auch noch mal arbeiten wird, es ist die Aufgabe von uns im Marketing zu sagen, hey, sieht das nicht alles toll aus und bitte kommt nicht zu nahe, damit ihr nicht von Nahem sehen könnt, dass wir 2000 Kilo Make-up tragen und hinter dem Vorhang alles in Flammen steht. Nichts ist so, wie es scheint. Es muss so gut aussehen wie möglich, weswegen ich bis heute ja den höchsten Respekt habe vor Videospielherstellern und Publishern, die tatsächlich sagen, so sieht das Spiel wirklich aus. Hier seht ihr die Kanten, da sind noch Sachen, die ausgebessert werden müssen. Das ist überhaupt kein Ding. Wir wollen, dass ihr an dem Werdegang dieses Spiels teilhabt. Wir zeigen euch, dass jemand eine halbe Stunde da spielt und vielleicht auch dreimal stirbt, weil das nicht richtig kann, weil es kein äh, vor, äh, vorher aufgenommenes, von einem Profi durchgespieltes Abschnittding ist, was so die wenigsten Leute spielen können. Das ist mein großes Problem mit der E3 und äh, das hat einfach in den letzten Jahren wieder Überhand genommen, dass jeder sich übertrumpfen wollte. Weswegen ich auch absolut verstehe, dass die Leute Nintendo so mochten auf der E3, weil Nintendo sich da immer ein bisschen außen vorgenommen hat. Nintendo hat zwar auch den Mund voll genommen, wenn wir zum Beispiel an Breath of the Wild denken. Breath of the Wild war gefühlt auch zehn Jahre Ent 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 Entwicklung. Es wurde darüber gesprochen, noch zu Wii-Zeiten, dass so ein Spiel geplant ist. Dann kamen doch andere raus, es wurde immer wieder überarbeitet. Sie haben nur nie so ein großes Brimborium draus gemacht, wie zum Beispiel Square Enix mit einem Final Fantasy XV, was ihnen am Ende immer wieder angelastet wurde. das Spiel ist so lange in Entwicklung und ist nicht so toll geworden. Bioshock Infinite ist auch so ein Spiel, wo nie darauf Rücksicht genommen wurde, dass es mehrere Entwicklungsstufen gab, sondern da wurde es das erste Mal vorgestellt und dann ist es erst rausgekommen. Und daran ist eben auch diese dieser Zirkus E3 mit Schuld. Ja,
1: es ist eine riesige Show. Es ist eine Show hauptsächlich natürlich für Journalisten, dass man darüber berichten kann mit Live-Shows und so weiter und so fort. Ne? Es ist ja keine wie die Gamescom-Publikumsmesse und wenn man sich überlegt, wozu dienen Messen? Ganz allgemein. Es ist nochmal ein ganz anderes riesiges Fass, was wir da aufmachen. Aber wenn man sich überlegt, wozu dienen Messen? Die dienen dazu, neue Produkte vorzustellen und vor allen Dingen innerhalb einer Industrie Kontakte zu knüpfen, dass sich Leute zusammensetzen und Dinge verkaufen. Das ist bei der Videospielindustrie nicht wirklich der Fall. Also ich natürlich wird es Backroom-Deals Backroom geben. Natürlich werden sich Publisher und Entwickler zusammensetzen äh, und sagen, hey, ihr habt da ein cooles Spiel. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass, dass Journalisten dahin gehen sollen und über neues, heißen, geilen berichten sollen und dann fragt man sich warum da nicht eine Publikumsmesse wie die packs wie die Gamescom, ja oder die verschiedenen packs es gibt ja mehrere das muss man sich wirklich fragen und wenn die großen publisher das nutzen einfach nur nutzen um ihre um ihre sachen vorzustellen und das darauf läuft es ja letztlich hinaus ne? dass du die, die sogenannten pressekonferenzen hast die 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 spieleshows von Sony Microsoft äh, Bethesda Ubisoft Ubisoft äh, Nintendo und allen naja, dann ganz ehrlich, Leute, mietet euch doch noch doch eure Kack-Theater in, in Los Angeles, macht da eure Pressekonferenzen und dann reist wieder ab. Es ist halt eine wirklich eine riesige Messe, die ja auch schon mal abgesagt wurde. Ne? Also es gab eine Zeit, da, da war die E3 einfach nur, ja, wir sind hier in diesem Hotel, kommen Sie in unseren Raum, wir zeigen Ihnen unser Spiel. Das hat nicht so wirklich für die Messe funktioniert, das hat nicht so wirklich für die Journalisten funktioniert, aber so wie es jetzt ist, ist es halt auch ein bisschen kacke. Oder man, man hofft sich vielleicht, dass dieses Wegbleiben von Sony ein kleines Signal ist, ähm, das ganze Konzept dieser Messe mal zu überdenken und auch zu überlegen, ob das alles nicht viel zu groß geworden ist.
0: Und abschließend zu der Thematik würde ich dann eben auch sagen, dass wenn wir am Ende 2018 gucken, welches Spiel sich am häufigsten verkauft hat, ist das sehr wahrscheinlich mal wieder von einem Studio, das traditionell nicht auf der E3 vertreten ist. Und das ist Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 jetzt kann man natürlich sagen, ja, die sind ja auch so ein riesiges Studio und sonst was. Ja, aber seien wir ehrlich, die meisten, die sich tatsächlich damit auseinandersetzen, gerade auch hier in Deutschland, was auf der E3 passiert, sind Leute, die sich Live-Ticker angucken, die auf computerbild und den ganzen Seiten, die sich dann einmal im Jahr auch, also weil wir machen ja tatsächlich auch die größeren Technikseiten nicht nur sowas wie Giga und dergleichen. Die Leute, die sich mit sowas auseinandersetzen und das aktiv lesen, die kriegen auch so über ihre Kanäle auf Facebook, Twitter, ihre, äh, ihre meistbesuchten Seiten und so mit, was in der Video Videospielwelt vor sich geht, im Internetzeitalter, in dem wir sind, braucht es so etwas wie die E3 ja gar nicht mehr. Da bekommt man seine äh, von YouTube direkt bing, bing, bing ist die Glocke an, weil neuer Trailer von, du folgst ja sowieso deinen Channeln, du bist immer auf dem Laufenden, selbst wenn du den Channel nicht folgst, wenn du dir am Tag oder in der Woche auch nur drei, vier Trailer anguckst, dann kannst du aber davon ausgehen, dass der YouTube-Algorithmus gut genug ist, um dir zu sagen, ey, dich sollte interessieren, dass dieser neue Trailer zu rausgekommen ist. Die E3 ist inzwischen eigentlich das ganze Jahr über. Wir sind die ganz, das ganze Jahr über werden wir informiert über die neuen Spiele, über die neuen Releases, über die neuen Reveals. Dieses das Konzentrieren von Aufmerksamkeit ist in dieser Form heutzutage gar nicht mehr nötig in meinen Augen und tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass es effizienter ist, wenn ein Publisher, ein Hersteller oder was auch immer sich bei einer Show auf sich konzentriert und inzwischen müsste er dafür nicht mal mehr irgendein großes Kino oder so mieten, denn wie du schon festgestellt hast, die Zuschauer, der Großteil der Zuschauer ist nicht vor Ort sondern er ist zu Hause vom Bildschirm und kann es kaum erwarten, darunter zu kommentieren, obwohl das Video erst zwei Minuten alt ist. Und
1: da möchte ich gerne nochmal an die alljährliche e3 Parodie-Pressekonferenz von Devolver Digital erinnern, die letztlich nur ihr, ihre Leute auf eine Bühne stellen, vor allem äh, in einem leeren äh, Theater und sonst nur Stockfotografien zeigen von ähm, äh, Publikum, das begeistert klatscht und, und toll ist. So kann das auch funktionieren und ich glaube, das ist wesentlich günstiger, als irgend so ein Scheiß-Theater in Los Angeles zu mieten. Also, so kann man es auch machen und es ist auch noch witzig dabei. Was denkt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über diese, dieses Manöver von Sony. Glaubt ihr, wie Max, dass da äh, am Ende eine PlayStation 5 äh, bei rumkommt? Was heißt das für die E3? Schreibt es uns in den Kommentaren. Sagt uns, wie ihr äh, unsere Gedanken findet. Habt vielleicht selber welche und ähm, schaut YouTube-Videos erst zu Ende und dann kommentiert.
0: Äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Die Musik wie immer von Lori of Joanne und wirklich, guckt mal ein, zwei Videos von Super Butterbuns, Sehr gute Frau.